0: Olá, aqui é a Prof. Fran e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como não passar vergonha ou pelo menos como lidar quando a gente comete algum erro. Olha, vamos ser sinceros, no direito a gente comete vários errinhos, né? Muitas vezes porque a gente não sabe, muitas vezes porque a gente não tem certeza, muitas vezes porque são muitos conteúdos diferentes e a gente se confunde. Existem vários motivos aí para a gente errar. Então, como eu sempre falo, é altamente provável que tu vá cometer alguns erros aí ao longo da tua graduação, ao longo da tua jornada. Alguns erros são mais sérios, outros são mais bobinhos, não importam tanto, mas... É verdade, quando a gente comete um erro e a gente é corrigido ou a gente percebe que a gente errou, dá uma vergonhazinha, né? Quem não se sente um pouco envergonhado quando fala uma coisa errada, quando escreve uma coisa errada, ainda mais quando se trata do direito, que era algo que em tese a gente deveria saber. Mas olha só, tem para te dizer que é absolutamente normal a gente cometer erros. Então, o primeiro pensamento que tu tem que ter é, bom, se acontecer, eu vou tentar melhorar para a próxima vez não acontecer. No vídeo de hoje, eu quero te trazer alguns pontos, alguns conselhos para evitar os erros. Embora eu te adiante que eles vão acontecer igual. Ou seja, a gente pode evitar alguns, mas é absolutamente normal que de vez em quando a gente se confunda. Certo? Então, apesar de ser normal e apesar de todos nós errarmos, existem algumas maneiras da gente evitar errar tanto. Tem como a gente errar menos, só naquelas situações que realmente não tinha como a gente fazer diferente. Eu já errei muitas vezes, já passei muita vergonha, já me confundi, tanto como aluna quanto como professora. É bem normal de vez em quando a gente ter alguns brancos, então uma coisa que acontecia muito comigo era quando eu estava escrevendo no quadro, eu me esquecer como escrever uma palavra, e aí, quanto mais eu tentava pensar, mais parece que a palavra fugia da minha cabeça. E aí, como a gente lida nesse tipo de situação, em que a gente, sabe, não quer errar e tá ali com medo? Bom, vou falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Eu espero te ajudar de verdade, porque faz parte da nossa natureza humana errar, também se confundir e sentir dúvidas. O que a gente tem que fazer, então, pra evitar que isso se transforme num caos ou num trauma? É o que eu vou falar agora. Sendo bem sincera, um dos maiores erros, uma das maiores vergonhas né, que eu vejo os alunos da Direito passarem se trata da falta de atenção na hora de escrever. Talvez seja por ignorância, por realmente não saber como se escreve uma palavra. Às vezes é por falta de cuidado mesmo. Os alunos pensam que, por estarem na rede social, não precisam se ater os cuidados mínimos da língua. E, gente, não tem, não tem nada a ver. Se na rede social tu escreve errado, a verdade é que tu vai escrever errado em vários outros lugares, inclusive nas provas, inclusive nos trabalhos, porque a gente não tem como, sabendo escrever corretamente, escrever de forma errada propositalmente. Entende o que eu quero dizer? Quando alguém escreve uma palavra de uma forma errada, eu entendo que essa pessoa não sabe escrever. E aqui, gente, a gente vive hoje num mundo onde a informação está acessível para todos. Qualquer pessoa com o um celular consegue escrever uma palavra ali e receber como aquela palavra se escreve corretamente. Então, na hora que tu for escrever, tu sempre tem que observar se tu escreveu da forma correta. Não é porque tu não está num ambiente formal, por exemplo, que a tua escrita pode ser de qualquer jeito. E eu não estou nem falando de abreviação, não estou falando de gíria, não estou falando da forma informal, né, como a gente fala muitas vezes na língua portuguesa. Então, o que eu quero te dizer? Pesquisa. Aqui vale tanto para tudo isso que eu falei de escrever errado, mas também vale sobre o fato de que, às vezes, a gente fala sobre um assunto sem ter lido, sem entender, apenas pelo que os outros comentaram, e de forma a nossa opinião e sai por aí divulgando coisas que muitas vezes não tem nada a ver com a realidade. estudante de direito que escreve errado ou que escreve coisas que se provam erradas depois ou que se provam mentiras é um estudante que demonstra que não fez o mínimo de pesquisa, que não procurou, que não tem interesse em se informar antes de qualquer coisa, e isso, gente, é uma falha, é um erro e é uma vergonha que tu pode evitar passar, sim. Quando tu for escrever, lê com atenção. Tudo bem, tá mandando mensagem no WhatsApp para tua mãe, mas ali já é o momento de tu cuidar, de tu melhorar, de tu ter o cuidado para que as pessoas que estão te lendo depois e que não seja tua mãe, qualquer outra pessoa, perceba que tu escreve direitinho. Perceba que tem é uma pessoa que tem uma boa formação, ou tu acredita que o dia que tu mandar uma mensagem para um cliente, escreve tudo errado, ele não vai perceber. Gente, eu percebo e é triste, mas cada dia mais, os alunos que entram na faculdade de Direito não têm uma base de português. Não têm uma base de como escrever, não têm uma base de como ler, entender e interpretar um texto. Mas professora, interpretação é algo difícil, como que eu adquiro isso? A gente tem vários vídeos em que eu falo sobre isso, mas basicamente, tu tem que esforçar, tu tem que ler melhor, tu tem que consumir mais informação de qualidade, consumir livros, consumir literatura de qualidade, porque assim tu começa a fazer o teu cérebro entender melhor as coisas. Tu começa a fazer com que o teu cérebro tenha novas ligações, e aí tu simplesmente... Começa a perceber que existem questões que vão além ali daquilo que tu leu de qualquer jeito. Aluno do direito que não sabe escrever, não sabe ler também. E quem não sabe escrever e quem não sabe ler, não sabe interpretar. Não adianta. Como é que tu vai resolver casos complexos se, na maioria das vezes, o direito ele não vai resolver assim de primeira? Tem situações que tu tem que fazer toda uma construção jurídica. Mas tu não sabe nem ler ali o que está escrito na doutrina, no código... Como é que tu vai construir uma ideia e um pensamento sólido? Como é que tu vai criar uma teoria, defender um cliente ou criar uma tese que seja realmente relevante para o direito? Ah, professora, eu não quero nada disso. Então, o que tu quer com o direito? Porque em qualquer carreira jurídica é exigido do profissional uma qualidade mínima. Não importa a carreira que tu vai escolher. Tu tem que saber construir ideias, tu tem que conseguir interpretar, tu tem que saber lidar com a situação? Gente, tudo começa pela pesquisa básica. Hoje em dia eu recebo mensagem no Instagram que às vezes eu quero arrancar os cabelos. Professora, qual é a diferença entre a letra A e a letra B? Gente, dois segundos no Google tu encontra essa resposta. Não é possível que nós sejamos tão preguiçosos que a gente não consegue colocar ali no Google e pesquisar o que significa um conceito, entender qual é ali o problema daquela questão, hoje em dia tudo está disponível na internet. É claro que existem questões mais complexas, que exigem um pouco mais de experiência, mas o básico, o que é tal coisa, o que significa o casamento, qual é o artigo do código que prevê tal coisa, isso tu encontra em segundos, em milésimos de segundo, em qualquer pesquisa que tu fizer. Então, o grande primeiro ponto para tu não passar vergonha no direito é saber pesquisar, é confirmar as informações, é verificar os fatos e é prestar atenção no que tu está fazendo. Tu entende do assunto para opinar? Tu entende do assunto para poder falar sobre ele, para poder ensinar pessoas? Como eu sempre falo, eu me abstenho de falar sobre muitas coisas porque eu acredito que tudo que eu falo, eu acabo me tornando responsável. Sai um caso midiático e eu não confiro antes, eu não espero um pouco para verificar o que aconteceu de verdade, é muito, muito fácil eu passar uma grande vergonha simplesmente porque eu não busquei mais sobre o tema. Pessoalmente, eu faço muito uso do meu direito de silêncio. E eu acredito que todo mundo deveria fazer, principalmente quando as coisas ainda estão sendo desveladas, ainda estão sendo reveladas, ainda estão sendo descobertas. Um caso jurídico, por exemplo... A gente não sabe, se a gente não leu o processo, o que aconteceu. Então, resumindo o primeiro ponto. Pesquise. Busque saber mais. Confira o que você está fazendo. Escreve no Word quando tu tem muita dúvida para ver se ele corrige, para ver se as palavras estão certas. E se está com dúvida, pesquisa antes. Procura aí na internet, a gente tem tanto conhecimento online. Agora, estudante de direito que não consegue fazer uma busca mínima, para confirmar uma dúvida, para resolver uma dúvida, gente, desculpa, se tu não sabe fazer isso, tu não tem o mínimo de chance de sobreviver nesse mercado. Outro ponto bem importante para a gente não passar mais tanta vergonha é se questionar. Então, assim, o quanto tu pensa antes de tomar uma atitude ou antes de fazer um comentário, seja ao vivo, seja na rede social, o quanto tu reflete sobre aquilo? Eu falo isso, gente, a gente pode falar de várias situações, mas muitas pessoas passam vergonha porque simplesmente não pensaram antes, nem um segundo, antes de fazer uma pergunta extremamente preguiçosa, antes de fazer algo que simplesmente não faz sentido ou não é conveniente. Então, por exemplo, eu sempre comento que em sala de aula, tanto face virtual ou não, é interessante que nós sejamos alunos participativos. Ou seja, o professor faz uma pergunta, aí tu responde, ou, tu tem uma pergunta interessante para ser feita, tem uma dúvida, levanta a mão, pergunta. É interessante esse movimento dentro da sala de aula ou, enfim, nas aulas virtuais. Mas tem alguns alunos que não sabem muito bem interpretar isso. Ou seja, você não pode levantar a mão para fazer qualquer comentário se ele não tem a ver ali com o assunto de aula. Você não tem que chamar atenção para ti o tempo inteiro sem nenhum motivo. Então, por exemplo, eu tive vários alunos que eram bem participativos, alguns eram excelentes, traziam pontos interessantes, traziam novas perspectivas, outros só falavam de si ou faziam comentários que simplesmente não tinham nem o que responder. Então, a gente tem que ter bom senso. Você tem que por um segundo parar e pensar, será que se eu fizer isso eu vou ajudar, eu vou agregar, vou construir conhecimento ou não? E da mesma forma, os comentários que a gente faz nas redes sociais também se aplicam. Aquela vontade que a gente tem de dar a nossa opinião o tempo inteiro, a vontade que a gente tem de, sei lá, fazer com que os outros saibam o que a gente pensa, eu acho que vou bater para sempre nessa tecla. Tu não é obrigado da opinião. Você não precisa fazer comentário em tudo que tu vê. Passa batido, segue em frente. Não gostou? Tudo bem. Agora, a gente tem que pensar, sim, nas consequências daquilo que a gente faz questionar também quer dizer que a gente, de vez em quando, tem que parar e analisar o nosso posicionamento. Por que, que eu penso assim? Por que, que eu faço assim? O que está bom? O que não está? A gente precisa sempre estar se desenvolvendo, a gente precisa melhorar com o tempo, a gente precisa evoluir. Então, se tu nunca para, pensa, reflete, se questiona, é muito provável que tu faça coisas que não são condizentes com o esperado. E eu não tô falando de o que a sociedade espera. Eu tô falando do que se espera de um bom aluno, de direito. De uma pessoa com bom senso. De uma pessoa que estuda direitos de outras pessoas. Então, gente, na hora que tu for ler algo lá, uma opinião, leia e passe um filtro. Quem é essa pessoa que falou? Por que que tá falando isso? Sabe, a gente tem que sempre se questionar. Se questiona. Eu penso assim por quê? Quais são meus fundamentos? Ou é só porque eu acho... Eu vou agir assim porque eu vou agregar ou não, eu vou atrapalhar. E aqui também, gente, além de se questionar, tu tem que questionar os outros. É muito fácil tu passar vergonha quando tu não sabe o que tu tem que fazer ou quando tu tá ali deslocado. Então, tu vai numa audiência como advogado, digamos assim, e tu não sabe aonde sentar. É muito melhor tu perguntar para o juiz ou para quem tá ali assessorando o juiz do que tu simplesmente lá e sentar sem falar nada. Tu chega em algum lugar e tu não sabe exatamente como agir, tu não sabe exatamente o que fazer, pergunta. Gente, perguntar nesse tipo de situação não ofende. O Como é? Como funciona? O que eu devo fazer? O que é esperado de mim? Doutor, não ficou claro, por favor, pode repetir? Em sala de aula também, professora? Eu não entendi. Por favor, como é para fazer o, o trabalho? Como que vai ser a prova? Tal coisa não ficou clara. Gente, com educação, tu pode fazer a pergunta que tu quiser. É muito melhor tu perguntar do que tu sair fazendo as coisas sem saber como que elas devem ser feitas. E pra tudo na vida isso funciona. Talvez tu pense, ah, professor, mas eu não deveria saber. Talvez tu devesse, certo? Tem situações que talvez a gente deveria saber como agir. Mas se tu não sabe, tu tem duas opções. Ou tu pergunta, ou tu faz como tu imagina que é. E quando tu faz... Quando tu, como tu imagina que tem que ser, tu tem 50% de chance de acertar e de errar também, né? Quando tu pergunta para alguém que vai te direcionar, por mais vergonhoso que possa ser fazer pergunta para algumas pessoas, tu vai ter certeza que tu tá fazendo certo. E na vida, gente, a gente não tá falando de uma prova em que tu tem possibilidade de acertar, de errar e de tirar uma nota mais alta ou mais baixa. A gente vai estar tá falando, na maioria das vezes, de pessoas que dependem daquilo, de pessoas que precisam que tu faça o certo. Se tu não sabe, questiona quem sabe. Se tu não sabe o que fazer no processo, se tu não sabe o que fazer alguma coisa, fala com um colega, fala com o teu professor, fala com quem está ao teu lado ou que tu tenha como entrar em contato para te ajudar. Para a gente não passar vergonha, a gente tem que saber o que a gente está fazendo. E é normal que muitas vezes a gente não saiba. Agora, passar vergonha mesmo é fazer algo errado porque simplesmente tu não buscou uma resposta correta. A gente passa muito mais vergonha quando a gente erra por preguiça do que quando a gente pergunta para alguém que vai nos direcionar e vai fazer com que a gente faça tudo certinho ali de acordo com o que tem que ser feito. Então, olha, ponto importante. Sempre te questiona sobre o que tu vai fazer. Isso é interessante ou eu posso deixar para lá? É dispensável. E sempre que tu não souber, pergunte para quem sabe uma burrice nossa, ficar querendo saber tudo por conta sozinho, isso é impossível de acontecer, sempre vai ser algo que tu não sabe e é melhor tu perguntar do que tu fazer errado e passar vergonha um conselho final então pra quando tu errou e percebeu que errou isso vai acontecer na hora gente, isso é uma coisa que eu sempre faço é, a gente sabe que a gente é ser humano, que a gente erra, que a gente vai confundir coisas, que a gente vai trocar coisas, que a gente vai falar algo errado. Então, já aconteceu várias vezes comigo, inclusive em sala de aula, de na hora de falar, eu falar a palavra errada, ou eu me enrolar, ou eu escrever algo e ler outra coisa. São coisas pequenas. Agora, a forma como tu te porta diante de... Pequenos errinhos assim, eu não estou falando de erros que vão acabar com a vida de alguém, tá? Tô falando de pequenos erros que fazem a gente passar vergonha depois. Simplesmente muda o jogo se tu fizer daquilo uma grande coisa ou se tu agir normalmente sabendo que todo ser humano comete erros. Por exemplo, em sala de aula já aconteceu de eu escrever no quadro um número romano, eu escrevi tudo no quadro e na hora de ler e de explicar eu li errado, era 15 e eu li 13 ou alguma coisa assim. E aí um aluno me corrigiu na hora, falou negativo, professora, tá escrito tal, não vai tá escrito tal. Gente, a forma como tu lida com essa situação vai fazer com que aquilo seja um grande problema, uma grande vergonha ou apenas um lapso que pode acontecer com qualquer pessoa. Então, o que eu fiz nesse dia? Eu falei, realmente, eu olhei, né confirmei e falei, realmente, tu tem razão, desculpe, eu errei e segui falando. Em muitos momentos, a gente vai se confundir. Então, esteja preparado para quando tu errar, tu simplesmente pedir desculpas, reconhecer o erro e seguir fazendo o que tu estava fazendo. Quando a gente percebe um pouco tarde demais, tu tem que tentar corrigir dentro do possível. Fez um comentário, não saiu como tu queria, ou não foi exatamente o que tu tinha planejado, ou depois de fazer a coisa, tu percebeu que tu saiu um pouco da linha. Pede desculpas, volta, dá um passinho para trás e segue a vida normal. Quando tu faz o teu erro, uma grande coisa, tu atrai mais atenção do que tu gostaria e não é necessário. Gente, eu sempre conto uma história, já contei aqui várias vezes, de uma colega da, de uma turma da minha graduação, quando eu estava estudando, que ela estava apresentando um trabalho... E aí ela se confundiu em alguma coisa e em vez de seguir falando, pedir desculpas e seguir falando porque ninguém estava ali julgando ela. Era uma apresentação de sala de aula. Ninguém se importa que o colega erre uma palavra, sabe? Tirando os bobalhão que depois ficam brincando contigo. Normalmente são os teus amigos mais próximos. De forma geral, ninguém tá nem aí. Sabe? Desculpa a sinceridade. A gente tá ouvindo, ah, a pessoa errou, beleza. Tirando os infantis. A gente entende que isso acontece. Só que essa minha colega perdeu a linha total. Começou a gritar, assim, agudamente. Ah, sabe? Não tem que O que acontece? Quando ela fez aquilo, a sala inteira parou. Todo mundo teve que, obrigatoriamente, ver o que estava acontecendo. Talvez as pessoas nem percebessem que ela tinha se confundido, que ela tinha errado. Se ela simplesmente refizesse a apresentação ali naquele ponto que ela errou mas aí se transformou numa uma situação que ela mesma não aguentou, porque quando ela começou a gritar e ela apavorou toda a sala de aula, ela já não tinha mais como voltar atrás, dela começou a chorar e, gente, foi o caos. Nessa situação, eu vejo perfeitamente como, às vezes, a gente saber lidar com o nosso erro faz toda a diferença. Se tu errou e tu percebeu, corrija o erro, não faça daquilo um grande problema. Não fica achando que é um grande trauma, não fica achando que tu é isso, que tu é burro, que tu é aquilo. Não, faz parte. Eu sempre agi assim e, sinceramente, não tem coisa melhor. Tu errou? Mantenha a tua calma. Corrija. Nós estamos numa sociedade, afinal, né? Uma sociedade normal de pessoas comuns que erram o tempo inteiro. E que, sendo coisinhas tão pequenas, a gente não precisa fazer um estardalhaço. Sabe? Então, assim esteja preparado para o momento que tu cometer um erro, esteja preparado para fazer uma avaliação da situação, para pedir desculpas e para seguir fazendo o que tu tem que fazer, para seguir ali o que você estava fazendo, a pergunta, o comentário, a apresentação que for. Quando a gente tem essa noção, a vida fica mais leve. Tudo bem, se eu errar, eu vou pedir desculpas, vou corrigir e vou seguir adiante. Finalizando. Eu quero te dizer que eu usei o termo passar vergonha porque é um termo informal que a gente usa para situações em que a gente faz coisas que depois a gente se arrepende ou que às vezes fica ali no nosso cérebro. Mas é o seguinte, todos nós vamos em algum momento fazer aí alguns pequenos fiascos, como a gente fala no popular. Não te sinta tão mal por causa disso. Faz parte. Os conselhos que eu te dei aqui são conselhos para que tu, em geral, na vida, consiga evitar certas situações. Especialmente quando a gente fala de sala de aula, de faculdade de Direito, quando a gente fala de situações que nós vamos viver né, no nosso dia a dia. Mas assim, não te culpa tanto. Eu vou deixar aqui um vídeo que é um dos meus vídeos preferidos do canal, em que eu falo sobre perdoar-se e sobre a importância que existe no fato da gente entender que nós somos seres humanos e que isso vai acontecer. Então, é a maneira como tu vai lidar com tudo isso que vai fazer com que seja algo super traumatizante ou apenas mais um episódio da nossa longa vida cheia de momentos. É normal que isso aconteça. No entanto, eu também tenho que deixar bem pontuado que muitas das vezes nós somos imaturos, a gente é um pouco irresponsável, a gente não pensa no impacto que as nossas ações vão ter perante as outras pessoas. E aí sim eu estou falando de situações que, são as que mais nos envergonham quando a gente amadurece e a gente percebe como a gente foi bobo, idiota, como a gente estava errado naquele momento, certo? Vai por mim, com o tempo a gente vai melhorando, a gente vai evoluindo, a gente vai amadurecendo, mas tem algumas coisas que a gente pode evitar mesmo sem ter a total maturidade ou mesmo sem entender muito bem. Então, aqui são alguns pontos muito básicos que eu realmente acredito que vão te ajudar na tua trajetória como estudante de Direito. Principalmente o fato de tu pesquisar, buscar ter certeza sobre as coisas do que tu fala, buscar pensar antes de agir, antes de falar e também evitar que aquilo se transforme num grande momento quando foi apenas, muitas vezes, uma coisinha que passa batido se a gente não botar o foco no erro, certo? Errar faz parte, mas a gente pode evitar alguns erros com um pouquinho mais de atenção e de cuidado. Eu espero muito que eu tenha deixado claro isso nesse vídeo. Eu desejo que tu não passe nenhuma vergonha, embora isso vá acontecer. Te agradeço muito por ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo.